0: Hola, te doy la bienvenida a Cómo Habitar el Mundo, un podcast dedicado al pensamiento crítico y a las preguntas incómodas que no siempre nos atrevemos a hacer. Mi nombre es Eden Sánchez, soy psicoanalista, comenzamos. Hola, hola, a ti que me escuchas esta mañana, tarde, noche o tal vez tienes insomnio y te acompañamos en esta peculiar madrugada. A manera de introducción, te comparto que esta primera temporada nos estará acompañando el maestro Carlos de la Garza, quien es licenciado en Psicología, maestro en Ciencias Sociales. Juntos haremos un análisis del libro La Palabra como Arma, de Emma Goldman, referente importante del pensamiento anarquista. Los audios que estarás escuchando son originales de Instagram Live, por lo tanto, si quieres acceder a algunos chistes y comentarios de manera visual, ingresa a comohabitar.elmundo en Instagram. Les comparto un poquito como parte de los eh, como motivos o el por qué me, me llamó la atención como empezar sobre o hablar sobre este tema. Uno, como les comentaba, este proyecto está destinado justamente a hablar de temas que promueven el pensamiento crítico, eh, y eh, desde que empecé dentro del feminismo, eh, parte de otras teorías con las que me fui nutriendo y que fui entendiendo esta, eh, est este movimiento político, también me fue introduciendo dentro de algunas cuestiones del anarquismo, pero nunca como de manera eh, como continua o, o más como formal, por decirlo de alguna manera. Y pues eh, Carlos es, es un amigo que ya tenemos mucho tiempo de conocernos y él sabe muchísimas cosas de historia. Este, de repente hay cosas que él eh, va contextualizando y que hemos ido como nutriendo en conjunto lo que vamos entendiendo del texto, y pues a mí me, me llamaba mucho la atención la, esto de la anarquía, porque es muy común, eh,
1: y fíjense, en el,
0: el texto que, va, que estamos revisando es de 1911, más o menos, 1900 ah, no, sí, entre 1911, 1930, por ahí. Principios del,
1: principio del siglo XX
0: está en esos márgenes uh -huh. y eh, eh, creo que es un texto como muy intuitivo, es muy curioso porque le, le comentaba a Carlos que muchas cosas que decía el texto yo ya las pensaba. Uh -huh. eh, y es muy común este, esta idea o este pensamiento, este prejuicio, de que la anarquía es eh, vandalizar edificios, incendiar cosas, romper todo, y, Puede ser, <risa> sí, pero eh, no es un nada más, porque sí, sino que hay toda una filosofía, eh, hay toda una base teórica que explica en qué consiste el anarquismo y una de las, mi manera de traducirlo ha sido la autogestión. Sí, entonces eh, para mí esa es como la traducción más simple que puedo hacer de lo que implica el anarquismo, pero conforme vayamos platicando vamos a ir viendo este porque entonces, no sé si quieres empezar, tú Carlos qué, ¿qué impresiones generales tienes del texto?
1: Pues mira, en primera instancia el texto es un texto muy vivo muy... es que la forma en que escribe Emma Goldman lo hace con mucho entusiasmo con transmite una idea de que el anarquismo no solamente puede ser una idea emancipadora para ciertos sectores específicos, sino para la humanidad en sí misma. No, no es, normalmente no detecté en una primera instancia como algo segregativo hacia minorías o, o grupos uh, privilegiados, sino que incluso podría invitar a unirse a la lucha anarquista. Uh, Claro que esa, esa unión a la lucha conllevaría el despojo de ciertos privilegios, que es ahí cuando se vuelve, se vuelve conflictivo y que puede sonar como que, que tienes contra tales grupos. Uh, por otro lado, este primer texto de, de Emma, uh, más que un texto académico, ya lo he comentado varias veces, no solamente en el, sino en el pasado en otra ocasión, que, que este primer texto es, me suena más a una propaganda o más a, a, a un panfleto como al estilo manifiesto comunista de que mira, esto es la introducción a nuestro pensamiento, te invito a sumarte a nuestra causa. Y lo desglosa de una manera muy, muy agradable, porque primero habla del por qué uh, el anarquismo es acusado de no ser funcional, y después habla acerca de cómo esta mal señalada mmm, infuncionalidad tiene más que ver con los sistemas uh, institucionales del Estado o con los sistemas institucionales de, uh, del aparato capitalista. Y de ahí pasa también, a una tercera instancia, a, a la manera de producción de ciertos productos y cositas así que, que me parecen muy importantes que, que vamos, iremos abordando más adelante. ¿A ti ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué te
0: parece? Eh, en general justo eh, una me parece que es un texto muy digerible por, a pesar de la época en que se escribió y creo que eso es algo mmm, muy nutritivo y poco común ¿no? O sea eh, las teorías posmodernas actuales este yo que he estado leyendo algunas teorías postmodernas, traen una serie de conceptualizaciones donde hablan que es la epistemología, de la ontología, de la no sé qué. Entonces, ¿quién te va a entender eso? no Entonces, uh -huh. eh, creo que eso es algo muy valioso de este texto que eh, permanece a través del tiempo y es digerible. Entonces, es accesible para las personas y esto no quiere decir que sea sencillo. O sea, el, el texto es digerible, pero no es, no es un texto fácil. Que creo que también es, es a veces ahí donde hay cierta confusión, ¿no? Que, que muchos filósofos o filósofas dicen como que... Este, no, es que las cosas son complicadas y hay que decirlas complicadas, ¿no? O sea, para, yo no estoy como muy a favor de, de eso. Eh, si quieres o es tu intención que otras personas... Eh, puedan acceder o que más personas puedan acceder a, a una propuesta, pues necesitas escribirlo de tal manera que sea accesible y digerible y que no se preste a miles de interpretaciones y que cada quien diga lo que se le da la gana que es, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está pasando actualmente con otras corrientes? Donde ahora ya eh, cualquier teoría es lo que tú quieres que sea, ¿no? Entonces creo que me es muy concreta específica, clara y nos dice tal cual, ¿no? El anarquismo es esto. Eh, los, las problemáticas son estas. Las posibilidades son estas otras. O sea, es como muy clara, muy esquemática, específica. Entonces, eso es eh, algo que para mí es algo muy valioso en el, en el texto. Eh, y bueno, lo único que me, sí me hace un poco de ruido es como este cierto aire o cierto tinte como de como de, sí, es la salvación, ¿no? Casi sí. como que de repente tiene palabras que hay demasiado... Eh...
1: Como, como estuviera predicando la, la misa, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, que en cierto punto o sea, esa hay otra, otra cosa que refuerza que el entender este primer capítulo como algo propagandístico porque si quieres llegar a grandes números de personas pues primar, primero tienes que tener un lenguaje entendible o popular después tienes que ofrecer algo o sea en tu mismo texto tienes que ofrecer la posibilidad de un cambio que, que impacte en la realidad social de la gente entonces por eso la mayoría del discurso va siempre sobre la línea de que el el único cambio posible es, bajo la línea del anarquismo, la emancipación solamente se va, llegar, se va a lograr cuando todos seamos anarquistas, cuando no haya gente que responderle, cuando no haya un aparato de Estado que nos suprima, o que limite las, las facciones, ¿no? el, el perfil de un ciudadano modelo, entre otros. Uh
0: -huh. Y creo que eh, hay ciertos puntos donde sí abre la, el cuestionamiento o el debate, pero no profundiza, uh -huh. eh, porque, de hecho, al inicio ella, como menciona, o deja claro cuál es su objetivo con el texto. Eh, que, bueno, para ir entrando como en, los, en algunos de los puntos que va abordando, eh, yo rescataba los, estos dos principales que menciona, perdón, que eh, su, sus principales objetivos con este texto es como derribar ciertos mitos que hay hacia el anarquismo y se centra principalmente en dos, uno que es impracticable y otro que conlleva a la violencia y la destrucción. Entonces, eh, a lo largo del, del, del ensayo, ella se dedica a hablar justo de estos dos puntos y a desmontarlos. ¿no? Eh,
1: Ahí voy. <risa> y, y pues sí, precisamente a estos dos puntos nos referimos que no solamente los niega o los como los reorienta hacia a responsabilizarlos hacia la hacia parte del Estado. Primeramente, la infuncionalidad misma de la que señala el anarquismo es conectado por a, la supuesta violencia inevitable que hay. En el anarquismo. Pero esa minor violencia es explicada respecto a la insatisfacción de las necesidades, uh, humanas básicas que no cumple el aparato de Estado. O sea, el acceso a salud pública, el acceso a educación, el acceso a vivienda, el acceso a comida, a agua purificada, que son cosas que supone satisfacería el Estado, no lo hace y crea y crea malestares. A los estados sociales, que a la, que a la postre generan uh, sujetos de violencia, ya sea organizaciones criminales, que son financiadas de alguna manera por el Estado, del, por algún proceso extraño que hay de corrupción, uh, por guerra, por, porque la gente necesita vivir, ¿no? si, porque le está harta y eso, asalto a alguien o me muero de hambre. ¿no? Es esa línea donde Emma Goldman redirecciona esa responsabilidad y señala al estado como culpable del mismo.
0: Creo que uno de los ejemplos más claros donde podemos ver esta funcionalidad de la anarquía, que bueno, si se nos hace muy complicado pensar anarquía, pues yo les propondría que pensemos en autogestión,
1: uh
0: -huh. este, pero sin desligarla de la anarquía, porque también la autogestión no es completamente igual, ni, es, ni lo estoy planteando como sinónimo de anarquía. Uh -huh. Entonces, siempre que hay algún desastre natural, ahí podemos ver lo, las eh, casi como instintos, que de hecho ella habla como del el, el instinto individual y el instinto colectivo. Entonces, eh, menciona que suele haber como este conflicto entre lo individual y lo colectivo, pero ese, ese conflicto es causado por el Estado. Entonces, cada vez que ha habido, por ejemplo, algún terremoto en Ciudad de México, que, bueno, es el, el ejemplo como más claro que podemos tener, de cómo la misma población se organiza y se autogestiona para cubrir o resolver las problemáticas y las necesidades que tiene la misma población. ¿sí? Entonces, eh, se organizan brigadas, se organizan grupos, unos van a, a este, no sé, a levantar escombros, otros van a organizar a los niños eh, y adolescencias, otros van a recolectar los víveres, otros hacen entrega. O sea, ahí se empieza a generar como todo, toda una colectividad autogestiva donde las, las personas solas, que no, son, no están solas, están las personas consigo mismas en colectivo. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa siempre? llega el ejército, llega la irrupción del estado y eh, acaba con todo eso. Entonces, en el momento en el que, que alguno de, um, de los brazos del estado irrumpe en, la, en esa colectividad, ahí es donde viene el conflicto, las problemáticas. ¿sí? Donde entonces empezamos a ver los robos de, eh, de, la, de los apoyos que vienen de otros estados, ¿A quién se le entrega primero el apoyo? ¿A quién no se le entrega? Eh, ¿A quiénes se deja de buscar? De, ¿De qué manera se hacen las búsquedas? ¿A quién se le da prioridad? Y aparecen estas cuestiones de que entonces hay cuerpos que importan más que otros, ¿sí? Porque entonces también se les empieza a dar prioridad a otras clases sociales. O sea, se viene como todo un montón de, de conflictos por la intervención del Estado. Entonces, si queremos ver eh, estos como eh, que sí puede funcionar la anarquía, pues bueno, podemos irnos a, a poblaciones o lugares donde no hay intervención del Estado y la misma población genera su propia funcionalidad. No estoy diciendo tampoco que entonces, ah, sí, vamos a dejar que entonces las poblaciones donde matan gente que la sigan matando. No, o sea, eso es <risa> otra cosa, ¿no? Que es a veces ahí donde... Eh, los libertarios o los grandes eh, pensadores del capitalismo de ahí como que se cuelan para intentar justamente promover esos prejuicios hacia el anarquismo, ¿no? Con ese tipo de preguntas de que, ah, entonces que cada población haga lo que quiera y haga su propia ley y que sean salvajes y tal. O sea, no, no estoy diciendo eso, eh, pero sí es importante también mirar o hacer el cuestionamiento, subvertir el cuestionamiento hacia la persona capitalista que está haciendo como ese prejuicio o que está promoviendo ese prejuicio hacia co colectividades que son autogestivas.
1: Uh -huh. oh, pues sí, o sea, en sí las problemáticas sociales siguen solicitando respuestas colectivas para poder ser solucionadas, pero al momento de no recibir una, co una respuesta colectiva sino algo vertical, algo institucional, jerárquico, pues cuando empiezan estos malestares. Uh, pues por ejemplo, como mencionaba su plan Defensa Nacional 3, que es cuando el ejército interviene, las acciones naturales, que van y se hace la reproducción de víveres, el, el imaginar que se necesita de una forma irremediable el asistencialismo estatal, es ya una forma de, de control social. O sea, el, el pensar de forma automática en, en esas ayudas externas asistencialistas es ya una forma de control. Y no solamente a nivel nacional, con el, de, el plan N3 por ejemplo, con esto del Ejército, que es incluso una forma light de pensarlo, ¿no? Porque es algo interno del, del, del mismo país. Pero si lo pensamos ya a nivel internacional, a nivel mundial, pues por ejemplo, los, los cascos azules de Haití... De, perdón, los, los, los cascos azule, azules son militares de la ONU... ...que están haciendo un plantón militar, una protección militar en Haití. Entonces, estos militares son, ex, son externos y ajenos a la realidad de la población civil de Haití. Entonces, están totalmente desensibilizados de lo que es la vida ahí... ...no conocen la historia, no conocen las necesidades de la población... ...no conocen qué es lo que está pasando... Y muchas veces se caen en estos abusos militares de la, del, de la institución, donde terminas viendo a los militares asesinando gente inocente, no porque sí, porque pueden y porque tienen una, una autoridad que ejercer. Y eso en el, como en el menos feo de los casos, pues incluso hay también hay institución ilegal, hay abuso en la, repartición, en, la, en la repartición de víveres, donde la gente no te da comida a pesar de que es comida para la población vulnerable, entre otros. Es también una forma de mantener control a nivel internacional entre los países.
0: Y esta, para mantener esa forma de, de control sobre la población, pues habla justamente del papel de, de la, la religión, la sociedad y el Estado, ¿no? Como todas estas figuras... Eh, que se establecen o se plantean como omnipotentes o más poderosas, que son el todo, eh, y por ejemplo, algo que se nos, que se promueve desde la primaria, desde el kinder, ¿no? Por ejemplo, esto del patriotismo, ¿no? Donde entonces, eh, o sea, sí entiendo que es importante que tengamos un sentido de pertenencia. De manera como colectiva, como población, o sea, obviamente, si todos estamos en México, pues sí, ¿no? Como que, pues que conozca a otros mexicanos, que sepa pues, en qué consiste, que conozca la historia, etcétera. Pero luego hay un punto en el que se convierte como hasta religioso, ¿no? Donde entonces sin patria no hay nada, ¿no? O para que la patria se sostenga, tiene que estar el, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y es lo mismo que hacen las religiones. Sí, donde se promueve que hay eh, un dios, o sea, inserté la deidad de su preferencia, sí. pero está este que, que es omnipotente, que es todopoderoso y que todos los demás pues somos los simples mortales, que no estamos más que para aprender de ese, todo omnipo de ese ser omnipotente o de, ese, de esas figuras que son más grandes que nosotros y que están ahí para regularnos porque nosotros somos como animalitos, ¿no? Entonces, eh, todas estas figuras de la, la religión, el Estado eh, y la sociedad, pero la sociedad en el sentido como casi fascista, ¿no? Como que somos nosotros y nadie más y todos los demás no valen, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que esto hace, lo que genera es la sumisión de la población, ¿sí? Donde entonces... Eh, qué es lo que solemos pedir cuando nos sentimos en peligro más protección de la policía ¿no? o sea pensamos que la manera de resolver la delincuencia es que el Estado genere todavía más control sobre la población uh -huh. ¿por qué? porque el Estado es como la figura que va a, que va a venir a resolver todo uh -huh. ¿Sí? entonces eh, ¿por qué? pues bueno, tiene que ver con esa educación, con esa eh, pues, crianza que nos van dando desde pequeños y donde terminamos realmente sumisos o eh, creyendo en que la, la, el único, lo único que nos va a salvar pues es esta figura del, del Estado. ¿no?
1: Sí, la misma institucional replica sus modelos de pensamiento en sus diferentes uh, figuras, ya sea la escuela, hospital y las prisiones, uh, formando también la línea de pensamiento molde o lo que se espera, um, y pues sí, o sea, la, es muy difícil imaginar una autogestión que no sea dependiente a la institución estatista, y la respuesta siempre va a ser entre un peligro, o bueno, siempre es, o okay, casi siempre es, eh, vamos a reforzar la figura de Estado, vamos a sacar el ejército de las calles, vamos a armar a toda la gente, <risa> vamos a dar la pistola a todas las personas, <risa> que fue más o menos lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, o sea, o sea que se sacó el ejército de las calles, se, se, se inició una supuesta guerra absurda y torpe contra el narcotráfico, que terminó en la, el asesinato de mucha gente inocente, y cuando había un asesinato de gente inocente, decía, no, pues que algo tenía que ver con el, con el narcotráfico, como justificando de alguna manera, y aunque tuviera que ver, o sea, las mismas políticas de la paz, que se, pretende, se pretenderían tener con, los desarrollos, con el desarrollo sustentable es la integración de los sectores sociales independientemente de su pasado uh, que también tendría que ver con la política del perdón, pero después la gente la gente ve eso como si fueran hippies ¿no? de que como, o sea, perdona a ese vato que estuvo en el crimen organizado pero pues el crimen organizado también recluta gente a la fuerza, ¿no? De te secuestra, te dice, o oh, oh, te chingas o te chingo uh
0: -huh. ¿No?
1: pero bueno ya, me olvidé mucho del tema.
0: <risa> no, yo creo que, o sea, sí va de la mano porque justamente más adelante habla de, de lo que implica la propiedad uh -huh. eh, y, la, o sea, y la, la riqueza que luego se va ligando con la forma de producción. Ah, sí.
1: Uh -huh.
0: eh, donde entonces tener implica poder, ¿no? Sí. Cuanto más tienes, más poder tienes. Supuestamente no en esta lógica capitalista. Entonces eh, justo parte de lo que empieza como a, como a ocurrir con todo esto del, del, del narco y, y el Estado es que justo ambos bandos empiezan a luchar por el territorio. Sí, Entonces, eh, cuando en otros momentos, supuestamente, una de las leyendas urbanas, no sé si tú llegaste a escuchar eso, pero una de las leyendas eh, que se han transmitido en otras generaciones es que anteriormente el gobierno lo que hacía era que hablaba con todos los cárteles y se ponían, hacían acuerdos de lo que tenían permitido y lo que no. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que yo llegué a escuchar de generaciones de los 50, de los 60, ¿no? Entonces esto tiene sentido porque tiene que ver justo con esa eh, esta idea de propiedad y de pertenencia, no Entonces, es como este territorio es mío y todo lo que está dentro de él, sí. Entonces cuanto más tienes más poder más poder posees. Entonces eh, y, pues, bueno, lo que se posee está en el sentido de la utilidad, o sea, de que todo lo que se posee tiene un... Eh, sirve para algo, ¿sí? O sea, si tú posees o tienes algo que no sirve o que no es funcional según el, el sentido capitalista, pues eso que tienes no vale y por lo tanto no tienes poder y no tienes riqueza, ¿no? Eh, entonces... Eh, no sé qué hay tú que quieras
1: agregar. Sí, el, la autora pone en relieve la, la forma de producción en cuestión de los sistemas idealistas de la época, ya sea liber, liberal, cab, liberal económico o, o conservador, en cuestión de una economía planificada y una economía para la acumulación. Uh, la, la economía para la acumulación, pues, es este modelo capitalista de generar sin tomar en cuenta uh, la demanda, pues, no como lo que pasó con el, viernes, el jueves negro, creo, la gran depresión, que las almacenes se vivían llenos de, de material, pero nadie lo consumía, entonces ya no había ya no había capacidad de compra, pero había mucha capacidad de venta, entonces se, se colapsa el sistema. Y esa misma acumulación, como comenta la, en la acumulación de capital o de propiedad te permite a la vez someter a la población de acuerdo a sus necesidades. ¿Quién va a ser quien regule um, la, la, los empleos o, o, la, o, o hacia dónde se dirige la población? Pues aquel que tiene la, el, el control de los medios de producción. O sea, hace quien controla el agua, el gas, la electricidad... Uh, entre otros servicios básicos, que no se puede no tener acceso a ellos, porque la gente no puede vivir sin ellos. Es la crítica hacia un lado, y por el otro, en la economía planificada, uh, por ejemplo yo pienso en el plan quinquenal de producción soviética, donde había una economía planificada de una producción determinada de productos para la repartición esquemática supuestamente homogénea entre la población, pero estos mismos planes de producción respondían a necesidades, a necesidades centralizadas del, de, la, de la República o de la Unión. Entonces, no, los, los, los países de la periferia o los países no centralizados quedaban a la deriva de sus necesidades. No, no, el producto no llegaba a todas las partes de, de, de la población. Y eso mismo responde también a la, a la, a la identidad de un ciudadano modelo hacia qué tipo de, de población se, se le está privilegiando la, la producción. Y siempre va a ser al, a los esquemas tradicionales, ¿no? Al hombre blanco, heteronormado, del centro, que está a disposición del Estado para también ser un cierto, una cierta herramienta de producción, que tampoco es como que sea él, el ciudadano uh, libre de... De problemas, ¿no? Porque incluso en la escala de esa pista también hay una, una jerarquización de acceso al privilegio. Um, y pues y lo pone en relieve con, con un párrafo en específico, pero no me acuerdo cuál era. A ver si después lo checamos. ¿De
0: qué?
1: El uh, Donde habla acerca de los modelos de producción, ah. y el contraste entre el capitalismo y el socialismo.
0: Justo, justo ahorita que, que decías esto. Eh, hablaba como de las características que tiene que tener el ciudadano o la ciudadana para eh, pertenecer a este modelo, ¿no? o sea, al, al modelo capitalista, donde es necesario que la persona crea eh, que es libre y que voluntariamente está prestando su fuerza de trabajo, eh, pero no es... O sea, eso es ilusorio. O sea, eso realmente no, no es así. O sea, es como eh, esto que, que decía Carlos, ¿no? O te vas a robar o te vas a una fábrica a ganar el mínimo. Uh -huh. Entonces, o, o si no quieres ninguna de las dos, pues te mueres de hambre, ¿no? Pero tú eres libre de decidir, sí. <risa> ¿no? Entonces, este, ahí es donde vemos que esa, esa libertad es ilusoria, eh, porque entonces el, el, todos dirían, ah, pues es que es bien fácil que vaya a una fábrica, bueno, entonces, a ver, ustedes aviéntense 10, 12 horas, si no ganan, sea más. Ajá, <risa> sí. ganando el mínimo, sin seguridad social, que es lo más actual, uh -huh. eh, con contratos temporales, eh, y otra trampa también del, del capitalismo sería como decir, ah, pues es que eso no es mi culpa, pues no, tal vez tú no hiciste las leyes, pero también es responsabilidad individual reconocer eh, o asimilar que la otra persona no, no tiene esa, esa eh, libre decisión y uno tampoco. ¿no? O sea, esta parte de, de decir, ay, ah, es que yo sí fui libre de estudiar. Pues no es cierto. O sea, el, el, por ejemplo, yo como psicóloga yo les puedo decir que el, el mismo estado enferma. Eh, tenía un consultante que, que te compartía, ¿no? Que decía que la ciudad está diseñada para deprimirte. Entonces, el mismo estado, la, la misma figura del estado te enferma, eh, por eso tenemos tantas situaciones de depresión, ansiedad, eh, todo lo que tiene que ver con ataques de pánico, el estrés, las colitis, las gastritis, todas las itias, ¿no? Casi... <risa> Sí. Um, ¿Y qué es lo que hace el Estado? Pues inventa la psicología, ¿no? Es como el mismo Estado te enferma y el mismo Estado te da la cura para que sigas siendo un ciudadano, una ciudadana funcional a su sistema, porque el problema es tuyo, es individual, no es el Estado, eres tú. Sí. Um, y más recientemente
1: el coaching, sí. <risa> Claro. Sí, no, no nada más va a estar jodido mientras lo haces para mí, voy a hacer que pienses positivo mientras lo haces. Pero. Claro. Uh, pues sí.
0: Entonces, hay, hay dos cosas ahí con las que yo eh, te, te decía, aunque ¿no? concuerdo completamente con Emma Goldman. Uh -huh. Una es que cualquier forma de gobierno es violencia, porque anula al sujeto. Eh, y la otra es que el elemento central del Estado es la injusticia.
1: ¿Sí? O sea, sí. para,
0: que el, para que la figura del Estado capitalista se pueda sostener, eh, tiene que haber injusticia. O se está basado en la injusticia. Uh -huh. Para que una persona con poder adquisitivo pueda seguir enriqueciéndose y teniendo más, eh, más propiedades, necesita de una fuerza de trabajo barata. Sí, por ejemplo esto que dicen que el dueño de la, del, del poder adquisitivo arriesga su dinero y luego ves vas aquí al centro de Monterrey y ves todos los edificios que se están construyendo y pues yo nunca he visto al dueño o a la dueña de los edificios a más de 10 20 metros de altura rezanando las paredes con sí. un arnés con un gran potencial de riesgo de que se rompa el arnés y ya te moriste y ya se, ya se acabó tu vida sí. este, no he visto a ningún dueño eh, levantando bultos de cemento, que eso te puede provocar eh, daños a largo plazo en la columna eh, no he visto a dueños de, de, de capital eh, no sé atendiendo a pacientes de COVID no tan sencillo o uh -huh educando niños, ¿no? O sea, realmente quienes arriesgamos o arriesgan la vida, pues son las personas que estamos en el ruedo, ¿no? Estamos sí. en el campo de trabajo eh, y que si lo pensamos, si nosotros pudiéramos acceder por nosotros mismos a los recursos que nos permitirían subsistir para que ocupas al Estado.
1: Sí, muchas veces... Eh, es esta como contradicción de que eh, los que son dueños de los, de los medios de producción muchas veces no son especialistas en el área de la producción. Uh, por ejemplo, un, uno de los ejemplos más uh, populares recientemente es este Elon Musk, que ah, el afamado, no sé qué, inversor, dueño de mesa, peluche, de que. Pero el vato no hace experto en nada, o sea, no estudió algo en específico, no, no produce algo por su propia mano, sino que está en constante generación y acumulación de capital por medio de las patentes que, que se roban hoy ¿no? por la explotación de su personal, igual que Amazon con sus empleados, igual que otras compañías que ahora están queriendo explorar el universo y ninguno de ellos es ingeniero en, en, en aeronáutica o en física o lo que se necesita estudiar para poder hacer algo así, son contradicciones que no, o sea, que, que te dejan pensando, entonces, ¿por qué el dueño de tal cosa es esto? Porque incluso el, los dueños de hospitales, dudo mucho que sean doctores, entonces, <risa> <risa> es este tipo de cosas, de
0: contradicciones. Y eh, es, este punto va como, nos va dirigiendo como la parte de la propuesta o del, como de la esperanza, ¿no?, que, que se puede encontrar en el anarquismo. Y es que nos dice que el anarquismo aspira a, la liber a, aspira a liberar al trabajo de sus aspectos agotadores y deprimentes, ¿sí? No recuerdo en qué estudio eh, salió, pero ya se ha demostrado que para poder sentirnos realizadas como personas, Solamente necesitamos de 4 a 5 horas al día de trabajo. Y ya, no, no, no necesitas más. Eso, eso, eso está muy curioso, muy interesante, porque entonces, ¿por qué trabajamos 8 horas? Y 8 horas que son desgastantes, donde acabas, eh, o trabajas o ves a tu familia, donde no puedes ver a tus hijos, donde no los puedes criar, tienes que pagarle a alguien más que los críe entonces eh, y además tienes que estudiar lo que el sistema te diga que tienes que estudiar o sea, no puedes estudiar cosas inútiles, ¿no? que era lo que hablábamos en, en otro sí. momento eh, pero luego lo que pasa es otra vez esto de, de que hay una sobre eh, no es sobre demanda es eh, oferta, hay una sobreoferta donde entonces, eh, ah, la carrera que más deja es arquitectura y de repente tienes una generación con miles de arquitectos en el país, todos empobrecidos o enca encarecidos, porque pues son demasiados y pues ¿no? no, no va a haber trabajo para todos, ¿no? ¿Dónde se van a emplear? Exacto.
1: In incluso, o sea, hay una parte del texto donde habla acerca de la producción, no debería ser una una sobreproducción para la acumulación y una producción planificada para la distribución mal equitativa, no, no equitativa, sino de acuerdo a las demandas de necesidades específicas de sectores uh, organizados, que es ahí donde entra también lo que mencionabas de la autogestión, la autogestión para producir los mismos bienes que, que se van a consumir dentro de la región. Eh, hablar de un mundo globalizado, eh, o más bien hablar de autogestión, en, esta, en este punto del mundo, de un mundo globalizado, podría ser un reto en cuestión de que la gente ya está demasiado metida en la acumulación y en, la, en ganar, ganarle un, a, a, al intercambio de bienes. No un intercambio equitativo, sino salir con una tajada extra de esto. Entonces, entonces es, es, es complicado también. Él aplicó el modelo de autogestión en este, en, en este mundo este mundo,
0: <risa> sí, este justo algo del para, para ir cerrando se me fue bien rápido.
1: Sí, ya, ya sí. Creo que se nos acaba el tiempo, unos cinco minutitos más y, y cerramos.
0: Pero, justo parte de lo que íbamos concluyendo cuando íbamos comentando el texto, eh, una, una de las cosas que te compartí es que es bien difícil. O sea, en palabras suena bien bonito, pero la autogestión empieza, bueno, a mi manera de, de pensar esto no es algo que dice Emma, pero la, la autogestión empieza en una, en una misma persona, ¿sí? O sea, yo no puedo pretender, no sé, si Carlos y yo estamos en comunidad, yo no puedo pretender que él me apoye si todo el tiempo estoy esperando que él haga todo y viceversa, porque yo creo que él es, no sé, que él es el hombre y que a él le toca dar todo lo económico por ejemplo, ¿no? O al revés, si fuera al revés, que él supusiera eso de mí. Entonces, no podemos hablar de autogestión cuando justamente es le suponemos al otro ese poder o le cedemos ese poder, que realmente no es que lo hagamos de manera voluntaria, eh, o cuando nosotras mismas, como personas, no, no tengamos esos actos de autogestión desde lo emocional. Desde lo básico, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si... Ah, bueno, el ejemplo que te ponía hace rato, ¿no? Si yo le digo a Carlos una grosería y él me dice a mí, es que a veces eres grosera conmigo y yo me enojo, ¿no? Y le digo, es que tú me dices cosas que no me gustan. O sea, tú me, tú me haces a mí. No no hay, no hay autogestión porque obviamente yo estoy siendo agresiva o si fuera al revés. Entonces, la autogestión implica primero una misma eh, ser responsable de sus propias acciones, de sus propias decisiones, al mismo tiempo de reconocer cuáles son las responsabilidades del otro. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esto del de, 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 acceso a lo básico, ¿no? A la luz, el agua, el gas. O sea, si de entrada... Yo misma pienso que hay personas que no merecen el acceso a eso, pues ya desde ahí estoy en un, en un pensamiento capitalista. Eh, cuando abrimos el panorama y empezamos a pensar, bueno, ¿y yo qué podría hacer eh, si gente de mi barrio, de mi colonia, eh, no tiene acceso a lo básico? Ahí empezamos en la autogestión, al menos en la, en el cuestion, mínimo en el cuestionamiento, en la duda, en la pregunta ahí empieza, ¿no? Uh -huh. O en los trabajos, que hay muchos jefes que dicen, ¿no? Que, eh, que una compañera vende cosméticos y la otra vende toppers y la otra vende ropa y, dice, y dicen algo como que, ay, no están ganando dinero, el dinero simplemente está circulando ahí mismo. Pues, con ganas, ¿no?
1: Pues y, y, y es gracioso porque, o sea, se supone que es el punto no acumulador de capital, o sea, el, la, la circulación equitativa del capital a la vez que el recurso se dosifica para garantizar la supervivencia de las personas. No, si tú te puedes a, a producir al Donizete así con burros y mecate, así pues te vas a acabar los recursos, no va a haber dinero para nadie, a las personas van a estar infelices, va a haber violencia. Uh, pero en el, a los ojos de los capitalistas todavía está muy bonito, ¿no? Sí. Claro. Sí, está muy bonito con mi yate de 3 mil dólares o más. Sí, y... es que el
0: pobre es pobre porque
1: quiere. Claro, sí. No se cuestiona que tú. Sí. Y, y pues bueno. Uh... ¿Algo,
0: ¿Algo que quieras agregar?
1: ¿Concluir? Pues en sí el, el texto me gustó mucho. Creo que para un primer acercamiento, Emma Goldman me me convenció, ¿sí? me, me gustó el oído con sus narrativas así, entonces eh, me emociona seguir leyéndola ojalá de, a, me puse a invitar amigos y amigas también a que la leyeran uh, es es esperanzador tener ese tipo de lecturas y, y distribuirlas porque ayudan a imaginar un futuro diferente a, al menos si no es para uno, el modo es para generaciones venideras, si es que las hay. Porque ya con el calent calentamiento global, pues ya cabrón. Pero, pero sí es, es bueno. Es bueno, es, es, es motivante el saber que hay más personas pensando diferente.
0: Creo que otra de las cosas importantes del texto es que pues, se ama, es mujer. Uh -huh. Entonces, cuando perteneces a, a, la, a una clase oprimida, ¿no? O cuando perteneces a una clase que vive discriminación. Eh, no, no que sea más sencillo, pero puede haber como una tendencia a poder empatizar con otras situaciones de vulnerabilidad social. ¿sí? Entonces, eh, creo que mucho de lo que Emma nos va hablando justo tiene que ver como con esa... Eh, esa sensibilidad que no tiene que ver con, con, con el ser mujer como tal, sino con, eh, con, la, con la vivencia, uh -huh. ¿sí? con la vivencia de pertenecer a una clase oprimida, uh -huh. ¿sí? que no es igual a, ah, es que como es mujer y la feminidad y ella es bien buena, no, 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 o sea, aquí no estamos hablando de género, sino de una realidad material que tiene sí, sí. que ver el haber nacido con un cuerpo sexuado eh, que, que, le ha, que le implicó de alguna manera eh, vivir opresión eh, por su realidad material, ¿no? Entonces, eso en ocasiones pues nos da como esa sensibilidad o ese margen de poder entender a otras clases que están en alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, eh, pues no veo preguntas por ahí.
1: Parece que... ¡Ah, miren! Se sumó Miranda. ¡Hola, Miranda! ¡Hola, Román!
0: ¿Quién más? ¿Ale?
1: ¡Ah, Ale Smith! ¡Ale Smith! ¡Hola, Ale Smith! <risa> amigas, amigas, son tres amigos.
0: Ah, ok. Pues sí, muchas bien. gracias por vernos. Eh, la próxima semana vamos a, a continuar con el texto de Individuo. Sociedad y Estado. Es que tenemos el libro aquí.
1: Sí, esas es son las copias del libro. <ríe>
0: Entonces, si nos quieren ir ap apoyando con eh, bueno, más bien si les interesa eh, compartir sus dudas con sale, sale. Sí, claro. este Aquí vamos a estar la, la, la el próximo lunes a la, a la misma hora vamos a hablar, hablar sobre este segundo texto. Y si les interesa
1: eh... <ríe>
0: Este, Si les interesa acceder al texto, me, se pueden comunicar con mi, a, a esta cuenta por privado y les mando el, el texto en electrónico. Sí. Y eh, vamos a seguir con Emma Goldman. Sí,
1: sí para que sea el tío, uh, denle follow y compartan con todos sus amigos y amigas.
0: <risa> Cuídense mucho.
1: Bye. Bye.